0: 嘟东京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是 Chloe。虽然现在才十一月初，但是为了可以在明年三月底，也就是二零二三年度结束之前，把今年度申请的预算全部花光光，所以那位被我吐槽了很多次的科长。开始让我找日本各种知名 IP 去问人家有没有想要跟媒体办活动的意愿。原本是说找五个 IP 问看看好了，但是我觉得被打枪的几率应该蛮高的，所以就用我的破日文联络了九个 IP。没有想到才第二天就收到了五封回信。But 开会讨论合作不可怕，重点是公司里面没有开会可以用的提案资料呀。如此这般，这两天我都在忙着做资料。而且为了可以让 IP 方开心，我也在询问本部的人，可不可以稍微帮忙一下下，让我们可以把活动做得越大越广，然后丰富到可以发新闻稿的程度。反正现在就是在等回复、等开会，然后调整 schedule 之外呢，我好像就没有其他可以做的事情了。希望九个 IP 里面至少可以中三个愿意跟我办活动，这样的话呢，工作量刚刚好，不会很辛苦，又可以花预算，我也大概可以有三次出差的机会。好期待呀、啊！我好想要出差呀、啊！我好想花公费恢霍啊！那么，那么开始介绍新闻喽。第一则新闻是日本最大的 HR 网站日本的人事部公开了2023人事白皮书调查。公布了六千五百零四间公司，总共六千七百九十七名 HR 对于入社未满三年的年轻社员的期望，百分之九十二点五的 HR 希望年轻社员可以尽早成为具有产值的社员，因此有百分之五十二点四的 HR 希望年轻社员可以拥有挑战困难目标的能力，有百分之四十六点三的 HR 希望年轻社员能够学会公司需要的工作技巧。有 39% 的 HR 希望年轻社员可以不断的扩大自己的专长。嗯，这个只是白皮书里面其中一题的答案而已啦。但是我觉得从这个答案里面可以发现，日本企业对于年轻社员的态度开始有出现变化了。以往的日本企业会希望年轻社员可以在入社第四年之后开始帮公司赚钱，在那之前，公司会很愿意花钱办研修、学习会，培养年轻社员的工作能力。比较愿意花钱的公司，从面试到入社第三年为止，可以为一名新入社员花日币三百到四百万元以上的预算。那如果像我这样在海外参加面试被雇佣的外国员工的话，其实公司在我身上，我觉得应该已经花了日币三千万元以上了。这也是为什么日本的公司会有终身雇佣制的观念，因为希望员工可以在将来的将近四十年的漫长的时光里面，慢慢的把公司以前花在你身上的经费赚回来。但是现在的日本企业，第年对员工的投资做好做满，可是会希望员工可以在入社第二年就开始帮公司赚钱。会那么着急的原因是因为日本的终身雇佣制已经结束了，无论你多年轻多老，其实每一个员工都有机会可以跳槽。外加按照日本的劳基法，公司每个月都要按照员工的薪水比例帮员工存退职金。退职金不是退休年金，而是离职的时候可以领的薪水，而且扣的税金比例会比月薪还要少。但是退职金只有入社满三十六个月以后离职的员工才可以领，所以日本人会有即使是讨厌的工作，但至少也要做三年再离职的想法。于是乎，现在的日本企业才会有希望员工可以在离职前赶快帮公司赚钱的想法。不过，目前的日本企业还没有像台湾那样子，只想要找有经验的员工，而不想要录取应届毕业生。所以每一年都可以固定培养出开始懂得怎么样工作的人才，不会像台湾，因为不愿意聘请应届毕业生，过了五年、十年，老员工开始退休，没有年轻的员工接手，中间员工的工作，中间员工也没有余力接手老员工的工作的那种窘境，让公司或者是产业出现人才断层的状况。即使日本的终身雇佣制结束了，但是我还是希望日本四月一日入社的这个规则不要消失了。第二则新闻是，其实原本没有打算要卖梅子酒，那么抽雅是如何靠着梅子酒闯出一片天的呢？说到梅子酒，大多数的人第一个想到的应该就是在超商或是超市都可以买到的抽雅吧。抽雅原本是1914年创业的葡萄农家，并且用葡萄酿造红酒或是白兰地。但是，创业的老板金童住太郎到了欧洲之后，发现，在欧洲可以用更便宜的价格买到高品质的红酒。他觉得日本的红酒很难做出成绩，因此他嘱咐自己的三个孩子要酿造出专属于日本的酒。在当时，日本的酒不外乎就是清酒或是烧酒，符合在日本还很罕见，将来可以用日本酒的名义出口到海外贩售，而且是大众熟悉的酒的条件的酒，就只有梅子酒。但是那个时候的日本觉得梅子酒是家庭酿造酒，并不是在商店里被大量贩售的酒。不过，秋雅的高层觉得，以往也是家庭酿造的酱油，还有味增也开始在商店被贩售，所以梅子酒将来也一定可以在商店里被贩售。秋雅在一九五九年开始贩售梅子酒。不过，当时的家庭都会酿造梅子酒，梅子酒可以赚的利润非常的少。但是在三十年之后，秋雅遇到了转机。1970年代后期，日本人口开始集中到都市地区，会制作梅子酒的家庭变少，市售梅子酒开始迎来了商机。而抽雅在1982年将梅子酒定义为健康酒的电视广告，帮抽雅冲出了一波知名度。而在1980年到1990年代贩售的济州美酒。为了可以将梅子酒存放在冰箱里冰镇，秋雅将原本圆弧形的传统酒瓶形状换成了目前大家熟悉的圆柱形瓶身之后，业绩一飞冲天。在一九九零年代日本经济泡沫化以后，平价的梅酒在十年之内业绩成长了五倍。不过市面上也出现了许多平价的梅子酒品牌，梅子酒的价格战争也开始展开。当时日本市面上贩售的大多数的美酒使用的梅子比例非常的低，对于种植梅子的农家的生意也造成了影响。所以，二零零五年一月，日本洋酒酒造协会就针对了梅子酒制定了自主规则，只有用梅子、糖酒这三个材料制造，而且不含色素、香料的美酒，才可以被称作是本格美酒 h o n k a k 真正的美酒。而抽压百分之九十以上的美酒都是本格美酒。而抽雅其实在1968年就开始销往海外，在1985年开始销往欧洲。虽然刚开始的业绩很惨淡，但是在1990年成立了德国分公司。1990年代后期也开始销往亚洲和美洲，在海外拥有许多忠实粉丝。在全世界超过九十个国家贩售的抽雅，也即将在2024年迎接65周年。秋雅的气化广播推进部次长就表示，希望秋雅的产品能够被更多人选购，今后也会继续酿造独一无二的梅子酒。嗯，这一篇新闻当然也不是叶配啦，只是我还蛮喜欢秋雅的，所以才会选这一篇新闻。我觉得秋雅最棒的地方就是每一瓶秋雅里面，不管是大罐的还是小罐的，都一定会有梅子，光是用看的就觉得很满足。虽然我很少喝酒，但是我觉得抽雅虽然是大量酿造、大量贩售的酒，可是喝起来酒精味很淡，比我在梅子产地和歌山县当地的酒造喝到的梅子酒还要更顺口，是可以被很多人接受的味道。我上网找了一下，在京都六角通还有镰仓都有抽雅的手作店铺，可以自己做梅子酒，然后可以选择梅子的种类、糖的种类，还有酒的种类。不会喝酒的人也可以不放酒，只做梅子糖浆，就算都用最好最好的材料呢。在店铺里面做一瓶酒也不会超过日币5500元。有兴趣的朋友可以提前两个礼拜上网预约手做课程。就算没有要去做梅子酒呢，经过的时候也可以去里面看看一些还蛮特殊的、数量限定的梅子酒。那住在日本而且不想要去观光地、人挤人的朋友呢，其实也可以在网站上面的兴趣诊断页面。选择自己喜欢的梅子、糖酒、甜味，还有果香浓度之后呢，订购材料包，自己在家里做梅子酒哟。那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Spotify、三岸 KK Box、K K ox, First Story、Mr. i Box 等 podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在三岸小号赞助这个节目。还可以在 Instagram 或者追踪《东京日日 News》Day Day t a l o 的账号哦。